0: Всем привет, меня зовут Вархат.
1: Привет, я Анета. Всем привет, с вами Яна.
0: Мы на самом деле думали, какую тему взять на сегодня. У нас а, серия экспериментов пришла к какому-то другому эксперименту, что мы начали обещать коммитменты, а сами не понимать их. Я думаю, это вполне себе нормально для достаточно долгого эксперимента, который уже длится не первый месяц. И на сегодня у нас топик проактивности. Или проактивность. Даже не знаю, как правильно называть, ребят. Как вы обычно озвучиваете этот скилл?
2: Ну, я обычно говорю русским каким-нибудь словом. Вот. А проактивность больше всего похожа на слово пробиотик. То есть оно тоже как будто что-то вот умное. Но никто не знает, что это. Вернее, знают люди, конечно. Есть такие, которые знают. Но в целом это просто хорошо кажущееся слово.
0: Окей, Леонид, ты хорошо кажущееся слово. Я на у тебя что?
1: Ну, я спокойно пользуюсь этим словом, потому что там есть приставка «про», <laughs> есть э, известное нам слово «активность», поэтому, в принципе, все понятно. То есть э, это навык, который... Есть у людей, готовых действовать в случае необходимости. То есть для них это не проблема, они не знают когда, что, как. Вот. То есть не то, чтобы они активны 24 на 7, но для них, скажем, не сложности в том, чтобы предпринимать какие-то действия, когда этого требует ситуация.
0: Да. это как в твоем случае воспринимается... Ну давай нажим называть наверное, про активностью все-таки это достаточно распространенное слово В твоем случае про активность бы ты как описал
2: про активность но ну, если судить по этимологии это что-то предшествующее активности вот. то есть человек который готовый или э, скилл который позволяет человеку быть готовым к активности то есть это не сами действия а это что-то что позволяет человеку в какой-то момент встать и все-таки что-нибудь сделать. Ну, в моем понимании это так. Поэтому я, собственно, наверное, это слово и не очень люблю, потому что ты либо делаешь, либо ты не делаешь. А говорить о том, что ты что-то готов делать, но при этом... Ну, я не сейчас буду делать, я чуть позже, но я очень проактивный. Ну, вот это, в моем понимании, такое себе.
0: Тоже, да, интересный момент. У нас э, в определенный период времени был смарт-ток э, на тему проактивность. Мы проводили опрос ассоциаций, что же для зрителей такое проактивность. И одни из таких э, топовых, наверное, аналогий – это инициативность, это любозла... любознательность, непростое слово для меня. И, наверное, тоже интересное выражение именно ассоциации. Для этого всего должно быть много энергии, то есть энергия, сила там, и так далее, это то, что э, рядом с проактивностью. Вот если говорить по рамках понимания самого этого слова, тут, конечно, да, наверное, очень-очень много всяких э, ассоциаций, может быть, и так далее. Но вот чтобы ребятам было проще понять, может, мы Какие-то прикладные примеры приведем. Вот это совершенно правильно сказал, что там можно говорить очень много, да, делать мало, а, назвать этого человека проактивным, но, наверное, уже сомнительно становится. А, а как нужно правильно действовать, да? что нужно делать для того, чтобы как раз-таки быть, а не казаться, да?
2: Ну тут смотри, как раз вот, вот в этой точке мы подходим к смыслу, к отличию проактивного от активного человека, да? То есть как быть, чтобы человек был активным или чтобы человек был проактивным? То есть человек, который выказывает свою готовность ко всяческим, ну скажем мне, действиям. Как, как, как это есть эта фраза, дивная фраза? Я за любой дебоша, кроме голодовки. Думаю, слышали, да? Вот. И вот вопрос... Человек, который озвучивает такое, что он за любую активность, он такой, а потом, когда доходит до дела и вдруг э, скисает, вдруг куда-то пропадает, вдруг что-то не делает, он проактивный или нет? Он же поддерживал всеми силами какую-то движуху. Ну, как всеми силами, да? Он говорил, что он поддерживает. Вот проактивный и активный вопрос вот в чем? разница, в чем одно и то же. Ну
1: смотри, мы же говорим о том, что невозможно быть активным во всех ситуациях и одно дело, если ты обещаешь, скажем, даешь какие-то пустые обещания о том, что ты там будешь вписываться в любую движуху, во всем участвовать, и, конечно, другое дело, когда наступает тот момент, потребность в каких-то действиях, и ты потом сливаешься. Мы говорим э, скорее о людях, которые понимают какую-то ответственность, понимают, что они там могут потянуть, э, во что они могут писаться, и, исходя из этого, ну, рассчитывают свои силы и подключаются, когда от того требует ситуация. То есть, э, Но тут, да, затронутая такая проблема, скорее обещание когда человек, может быть, боится там обозначить свои границы и сказать, что он не сможет что-то сделать, либо не умеет рассчитывать свое время, либо ну не может сказать, что ему на самом деле это не очень интересно для него, это второстепенные какие-то проекты. То есть тут очень много мы сейчас затрагиваем ä, проблем, которые можем обсудить потом в дальнейшем, но вообще это интересное замечание. Спасибо, Анета.
0: Мне кажется, да, это все вот вокруг одной темы, но нельзя, наверное, делить, да, и как-то полярно разделять ты либо проактивный либо ты активный то есть в случае именно проактивного человека как я тут воспринимаю <laughs> возможно некорректно но это как раз таки человек который в себе миксует достаточно много всего То есть это достаточно ответственный персонаж должен быть то есть он может взять ответственность за то что говорит он может сама мотивироваться и в конечном итоге он должен действовать, он должен что-то делать. И вот как раз, наверное, если говорить о проактивности, это где-то в начале, активность это где-то ну, уже к завершению, да, когда действие свершилось. Вот. И вот в моем мире все это целиком называется проактивность.
2: У меня вопрос, то есть в какой момент проактивный человек становится активным или наоборот?
0: Нет, ну еще раз, да, то есть я это не разделяю, мне это сложно разделять. То есть если человек... А просто активный вот везде, да, то есть а, активный именно не в плане там наобещал, убежал и все на этом, да, а, то есть реально что-то делает, хотя нет, вот сейчас думаю, и, наверное, такие люди они могут и быть и непроактивными, то есть это хорошие исполнители, да, но не инициаторы и не некие инноваторы в том числе, да, в своем понимании. Это ребята, которые хорошо делают свою работу, свои какие-то действия. Будут ли они при этом Навер
2: проактивными?
0: Наверное, нет. Это не проактивные
2: ребята. У меня просто есть мысль, что проактивный, да, вот если уж так разбирать, это тот, который пред, да, в данном случае про э, в понятии предактивный. Да? То есть не тот, кто готов к действию, а тот, кто э, готов реально сам э, затеять что-то сам э, затеять, подняться, понестись, я не знаю там, ну как у меня, да, в, был, в свое время был там записаться на кружок танцев, почему бы и нет, и ходить там два раза в неделю, несмотря на очень плотный график, выкроить оттуда кусок просто потому что при этом тут же э, записаться в какой-то поход, да, потому что ну надо же как бы на выходные э, даже не потому, что надо, как галочка, что-то сделать, а потому, что внутренняя потребность расширить свои границы и там, поехать в лес куда-то еще. Плюс там отправиться на какую-нибудь конференцию. Я вижу, что эта конференция есть, и я туда пошла. Просто потому, что чувствую, что там будет что-то интересное. Вот. Плюс тут же подвязаться, проявить инициативу, подвязаться делать... Да элементарно каталог для, ну, по недвижимости, условно говоря, да, для клиентов. Вот довольно большой каталог. Это вот как на работе подвязаться, да. Плюс еще подойти к руководителю и сказать: а давайте я буду вам вести обучающие курсы для своих же коллег, потому что я тут, ну, тут послушала, тут знаю. Давайте я это тоже сделаю. И вот мне кажется, вот проактивность в данном случае это вот именно готовность. Не просто готовность активничать, а готовность активничать самостоятельно. Я, <смех> может быть, путана говорю, да, Фархат, как думаешь? Нет,
0: да, ты говоришь отлично и очень ценно, что ты говоришь через призму своего опыта. Ну, то есть свой опыт, он всегда ценен, да, нежели там какие-то космические корабли. Но тоже интересный момент в плане того, что порой некоторые действия они, ну, то есть такой подход смарт называется. Думаю, многие из вас слышали его. Не всегда, но очень уважаю тоже этот подход. Особенно хороший он для целеполагания. Возможно, это вообще отдельная тоже тема для подкаста. Но мы должны понимать то, что а, если мы ставим перед собой цель или задачу какую-то, да, в том числе, а, то она должна быть измерима как минимум, да? То есть а, мы должны понимать, а где вообще там грани также, если говорить про этот подход, то, опять-таки, мы должны понимать, что он должен быть... Ну, то есть мы должны уметь измерять его. Если, допустим, мы решили с вами, ну, хотим записывать подкаст, да, допустим, то для нас вот очень клево эту тему разбить на какие-то вот конкретные вещи, там, типа каждые две недели, 30 минут тайминг, там, минимум три человека и так далее, да? То есть тут появляется уже какая-то специфика этого всего. И мы понимаем, что, ага, чтобы вот это сделать, нам нужно... Вот, наверное, вот тут мы как раз идем к этой проактивности, к начальным э -э исходным. Типа, а что надо, чтобы записать подкаст? Надо как минимум подключиться, надо как минимум подготовить какой-то план и так далее. Да? И вот как раз-таки вот этот весь некий набор этого всего... Он показывает в своей сущности человека проактивного. И тут мы, мне кажется, завязываемся на то понятие, которое Яна сказала. Что проактивный – это не про, про начало, а не, про некий... А, как это? Легче показать, чем рассказать. А про некое стремление, что ли? Ну, тут Яна, наверное, даже лучше как-то развернется.
1: Смотри, да, я могла бы объяснить это как потенциал, то есть э, проактивность это некая потенциальная активность, то есть ты можешь это проявить, свои стремления, можешь не проявить, все зависит, опять же, тут мне кажется, во многом завязано на мотивацию. Тут я сидела, слушала а нету ее рассказ про танцы, что она никак не может дойти до выполнения вот этой задачи. Ну вот, я хотела тут опять приключиться на свой опыт, не на конкретно какую-то персона, а опять же о себе, потому что рассказывать о себе всегда ближе и интереснее, нежели о ком то другом. Вот. Если мы не говорим каких-то совершенно фантастических историях которые могут кого-то поразить. Так вот, у меня тоже была ситуация, когда я ходила на танцы, все-таки выделила это время, там финансы, все запланировала, и все было неплохо, но я заметила, что у меня пропала мотивация, и мне было уже неинтересно заниматься, потому что ввиду организации этих занятий, мне приходилось заниматься с людьми, которые уже полгода до меня учились, и я не получала того положительного подкрепления, поскольку моя скорость обучения, она, конечно же, была заметно ниже, эффективность тоже была ниже, и я даже не могла как-то с кем-то пообщаться на уровне своих навыков, потому что все другие уже ушли вперед. Вот. И там были еще такие моменты, что мне не получалось в каких-то каких моментах схватывать все новые там движения, элементы, и мне постоянно делали замечания. Понятно, что это логично, но... Я стерялась, потому что понимала, что я ниже уровня. Вот. Из-за этого как бы мне не хотелось э, ходить дальше, э, потому что я э, ну, была очень в этом заинтересована, я все-таки перестала этим заниматься. И даже э, дело не спасло то, что я уже вложила в это деньги. То есть я выкопала полностью абонемент на месяц. Вот, но именно вот отсутствие положительной мотивации, точнее положительного подкрепления моих стараний, моих действий, усилий, оно было не достаточным и вот это как раз пример того, когда ты довольно проактивен, когда тебе интересна какая-то активность, но если ты вот пробуешь что-то конкретно, и у тебя нет э, достаточного положительного подкрепления, ты можешь просто сложить руки, сдаться, сказать, все, я тогда вот пока ничем вообще больше заниматься в этой сфере вообще не буду. Вот тут мы подошли, мне кажется, именно к тому,
2: что Фархат не доназвал, когда говорил про смарт. Самое главное, мне кажется, когда мы говорим про что-то, это даже не как мы это будем измерять, хотя это, конечно, важно, а... Для чего мы вообще это все затеваем? Аббревиатура SMART, эта буква стоит не на первом месте, поэтому как бы принято ее как-то не сразу расшифровывать. Но в целом очень главное, очень важно понимать, для чего мы затеваем ту или иную активность. Мы ее затеваем для того, чтобы что? Что мы будем решать с помощью того, что мы сейчас делаем? Вернее, что мы сейчас хотим.
0: На самом деле, проактивность понятия достаточно формализованы. И если говорить точно, есть точное определение, есть что-то такое и так далее. В нашем случае мы немножко закастомизировали эту штуку. И это очень круто. То есть, на самом деле, через призму, наверное, своего опыта, в том числе, мы имеем право это сделать. Но рядом с проактивностью очень часто живет другое понятие, и оно называется реактивность. А вот хотелось бы тоже поговорить о реактивности в первую очередь о людях, наверное, реактивных, что они означают для вас. Могу начать сам. А Начни, для почни. меня реактивность да, это в первую очередь некая противоположность проактивности. То есть, это как раз таки такие люди, которые в принципе они могут делать. Они а, могут что-то выполнять, они могут закрывать задачи, может быть, и по смарту, в том числе, цели точнее. Но при этом это люди, которые очень сильно расположены на внешнее влияние. То есть на то, то извне может повлиять на их какие-то действия, решения, там, в том числе целеполагания. Ну, грубо говоря, да, там... А, раз танцы затронули, да, <смех> я в свое время тоже ходил на танцы, а, но, допустим, решил я пойти на танцы, и вот все. Зачем? Ну, вот хочу физически поддерживать себя, да, и танцы, кажется, мне достаточно хорошая тема. Все, уже нашел клуб, там все решил и так далее, а, выхожу на улицу, дождь пошел, и такой... Ну, нет, наверное, не в этот раз, не в мою смену. И все, и забросил это все дело. Утрировано, но пример показательный. Того, что а, на именно ваши действия, на ваши цели и так далее а, очень сильно могут повлиять внешние факторы, и вы принимаете это. Вот. И таким образом а, вы превращаетесь в реактивного человека.
2: В принципе, можно то же самое сказать, <смех>, только забавным словом зеркало. замечала не раз вокруг людей люди зеркала. Те, которые не, ну, не то что не обладают, есть у них, естественно, какая-то собственная инициатива, свои какие-то вот желания, но в целом они больше склонны реагировать на какие-то внешние источники, чем делать сами и это очень проявляется в эмоциональных вещах как правило мало людей ну, может по крайней мере вот из тех которые я замечала которые осознанно могут сами мало того что переключить внутри себя эмоцию но и эту эмоцию передавать дальше, ну, условно говоря, людям-зеркалам. Людям да? Я надеюсь, это безобидно сейчас звучит, потому что это именно чисто как отражение, что многие люди отражают эмоции, не являются их источниками. Они отражают какие-то действия. И мне кажется, про активность здесь примерно то же самое. Они отражают то, что происходит рядом с ними. Ну, как-то так.
0: Окей. Ну да, это тоже, наверное, дополняет реактивных людей. Ко всему прочему. <laughs> Яна, у тебя какие понимания? Может, тоже есть какие-то примеры про танцы?
1: Ну, я не знаю, насколько. Мое мнение будет объективным. Просто сейчас я, наверное, больше рассматриваю реактивность с такой психологической точки зрения. Так вот, есть такое мнение, что реактивный человек это тот человек, который, опять же, наверное, ближе к определению о тут будет это человек, который реагирует на какие-то действия других людей, на их эмоции на то, что происходит, не вполне осознанно. То есть у него включаются какие-то автоматические, наверное, алгоритмы поведения внутренние. и, ну, даже, даже они могут быть не совсем, скажем, экологичными. И не совсем, они, скажем так, сейчас скажу. Как это сформулировать? В общем, они не совсем экологичные по отношению к другим людям могут быть либо же не вполне конструктивными для самого человека, вот. то есть скорее тут реактивность больше сейчас в моем восприятии как что-то более негативное, то есть сначала идет реакция, а потом уже человек может начать думать, вот. но я опять же говорю, что у кого может быть свое определение и это просто, скажем так, мое определение вот сегодняшнее. Это просто результат того, что я сейчас читаю определенный материалы по психологии, по слушаю подкасты по психиатрии. И есть, опять же, там определенные деятели которые выдвигают какие-то свои собственные взгляды насколько это верно не беру судить потому что опять же любой контент медийный он всегда своей подачи стремится к какому-то прощению не говоря уже о какой-то субъективности. Поэтому вот такое мнение, подумать, может быть, кто-то сталкивался с, из наших подписчиков, слушателей с похожим определением.
0: Мне кажется, вполне себе нормально то, что мы делимся своими какими-то абсолютно необъективными точками зрения, потому что опыт у всех у нас очень разный. Мы, ну, в принципе, разные, как индивидуальности, да, скажем так. Поэтому в этом, наверное, и основная ценность, что вот в каком-то таком, таком разнообразии можно выделить что-то для себя. Потому что я практически уверен, что а, там кто-то из аудитории может какие-то свои выводы сказать, либо дополнить нас, и это уже будет какая-то там вариация еще чего-то больше. Но вот вопрос больше такой провокационный, наверное. А нужно ли всегда быть проактивным? А, или нормально быть реактивным. И вообще реактивный человек — это плохой человек или хороший человек. То есть вот а, в рамках, если говорить уже некого... Ну, тоже грубо будет звучать, конечно, оценивание, но, наверное, определение людей. Да, вот что вы скажете?
2: Да, я думаю, развешивать такого рода ярлыки вообще несправедливо. Вот, хороший человек, плохой человек, люди будут думать, что если они реактивные, то все. Это ужасно, ах, и в общем, не дай бог. Точно так же, как проактивные люди, да упаси бог, иногда таких проактивных людей, иногда так хочется спрятаться. Знаете, был у меня начальник такой проактивный, реально проактивный. И вот с ним я научилась э, замечательному действию армейской мудрости что когда тебе отдали приказ не торопись его исполнять что в любой момент начальство передумай вот и стиль его управления был похож э, ну, представьте до да, команду корабля такого небольшого в принципе который отправился в путешествие и вот э, Мчится начальник э, и говорит: так, срочно мы все сделаем здесь, что вы сидите, ничего не делаете, так поднялись, а у нас там впереди вот такое вот, и э, следуйте за мной. Он старается, показывает пример, он что-то делает и бежит на один борт корабля. И вся команда за ним такая: тук 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 тук, -тук". Начальство уже сказала, мы бежим там выполнять что-то э, делать. Тут то ли по дороге, то ли в процессе добежав до того борта, начальник видит, что корабль начинает крениться из-за нашей массы и он разворачивается на противоположный борт с воплями, что вы тут все делаете все не так нам надо срочно делать туда и мчиться на другой борт и мы естественно за ним поначалу да пока не привыкли к таким поворотам так так, как за ним всей командой с ним, начальство жена зовет поэтому мы поскакали на другой борт и сами представляете да как корабль в итоге пляшет даже по штилю вот и такая проактивность в какой-то момент утомила, и мы в итоге, ага, начальство пришло, и нас срочно всех поднимает, но говорим, хорошо, да, сейчас сделаем, сейчас, да, 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 потому что через полчаса прибегает начальство и говорит, так, вы это еще не успели сделать, хорошо, мы делаем что-то другое. И вот такая проактивная, ну, в общем, мне не нравится. Я не знаю, насколько вам показателен этот пример, но это реальный пример жизни. Вот, так что судить про активный хорошо это или плохо, я бы не стала. Или реактивный тоже хорошо.
1: Ну да, ну, да я, пожалуй, соглашусь с, с Анетой, потому что, как мы уже выяснили, у всех свои определения. Вот И, наверное, я бы предложила поговорить о том, что связано с этими понятиями. Опять же затронуть какие-то темы там тоже мотивации почему-то мне это интересно вот потому что бывает иногда что нужно как раз таки не быть проактивным не нужно что-то делать это сохраняет тебе силы для каких-то более приоритетных задач например когда ты дорабатываешь на работе которую ты планируешь менять и а, тут логично будет просто выполнять то, что тебе нужно, но не проявлять лишней инициативы, потому что это будет требовать больше усилий. Вот. И те усилия, которые бы ты потратил на которые ты вот, тратишь на поиск другой работы, в свободное время. То есть тебе нужно сохранить свою энергию для этого. Вот. Может, у кого-то еще какие-то примеры, когда как раз-таки не нужно быть проактивным?
0: Вообще пример очень показательный с тем, что как это. Может, может быть очень много действий, активности, да, но фактически какого-то значения от этого всего будет очень мало. И там вот с кораблем, наверное, это что-то похожее, но э, это момент для, наверное, проактивных, да, что здесь нужно э, порой останавливаться и какое-то ревью проводить. Так, э, мои действия, там, от точки А до точки Б, вообще вот этот процесс, как он нормально проходит или мои ребята просто бегают туда-сюда и раскачивают э, нашу компанию или проект а, а с другой стороны это вот с точки зрения проактивных а с точки зрения реактивных мне кажется тоже очень интересный момент затронули и он очень похож с прокрастинацией. мы как-то упоминали что прокрастинация это в том числе защитные защитная реакция организма да то есть э, когда ты немножко сохраняешь свои энергии. Пускай иногда и во вред себе, да, но при этом у тебя скопилась некая энергия, ты ее тратишь для чего-то другого. Вот здесь как раз-таки реактивность, наверное, можно использовать в том числе и с таким неким стимулом, да, то есть ты вот самое, наверное, важное в том числе и в софт-скиллах, это ну, уметь их каким-то образом воспринимать, да? не просто вот ты там Катишься по какой-то траектории, и все окей. А Здесь получается так. Я вообще-то могу быть проактивным, и я могу туда-сюда бегать, да, но конкретно в этом случае побуду кое я реактивным. И я не буду э, говорить своим коллегам, а бежим там на правый борт. А я у них спрошу лучше сам, слушайте, а куда нам лучше бежать? Может, нам в нос лучше бежать или куда-то еще? При этом я останавливаюсь, а, скажем так, некая перезарядка у меня, да? А у ребят, кто реактивный, а, допустим, у них есть возможность как раз-таки свою проактивность а, инициализировать и попробовать. Мне кажется, вот этот баланс, он очень важен, то есть не нужно прям так проактивно бегать от борта к борту нарицательно уже стало выражение наверное.
2: да мы когда поняли что приходится бегать я же говорю, в какой-то момент мы стали да нас при этом э, начальство мягко говоря э, ругало в некоторые моменты жизни, но мы знали, что после этого, если мы продолжим делать какую-то линию, какую-то работу, которая у нас была до этого, мы не будем бросать все и схвататься за другое, то где-то, ну там, через полчаса, через день, там, я не знаю, через неделю понадобится и вот то, что мы делаем тоже. Поэтому мы начали сглаживать вот эти перегибы сами, самостоятельно. Я опять-таки не знаю, может быть, это и была тоже в том числе некоторая проактивность, как ты говоришь. То есть мы своей инициативой были реактивными, но в плане, что мы сделаем все, но медленно, плавно, да, по очереди. Вот Я же говорю, собственно, тогда мы научились именно плавному планированию, не кидания из стороны в сторону. стороны. Вообще, благодаря такому начальству это было, наверное, замечательно.
0: Вот. Ну, опять-таки, с прикладных таких примеров, наверное, можно сказать, что часто вот эта реактивность и проактивность, она проявляется и в переписке в том числе. То есть, особенно если начинаешь э, обсуждать что-то, э, ну, типа, «а когда встретимся?» и вот это получается, конкретная тема, она может уйти в достаточно большие обсуждения. А, вот как раз у нас на СмартОке был один из примеров таких, да, что там, некий образец того, как организовывается митинг. Когда у человека спрашивают там, время, день и так далее, и это все растягивается на какую-то очень длинную переписку. Хотя могло окончиться, в принципе, ответным одним сообщением. А, там понедельник, 6 часов вечера, на полчаса, а, все, точка. Вот. А... Мне кажется, что вот этот э, момент именно в балансе, про который мы сегодня обсуждаем, э, он вот прям такой ключевой фактор некого успеха. То есть, э, наверное, особенно если говорить о командном взаимодействии, есть некое, э, как это правильно? некий сосуд с проактивностью и с реактивностью, и он должен балансировать в рамках команды, а не так, что один человек там короче чуть ли из борта уже не выпрыгивает уже сплавал там 100 километров обратно вернулся и так далее а другие получается они а, реактивны да и вот в таком формате в некой константе это продолжается а вот давай-ка мы тоже там не 100 километров вместе проплывем от а, там по 10 на каждого допустим а, давай ты не будешь два раза туда-сюда от борта к борту идти а, мы все вместе полшага сделаем и потом типа посмотрим. Может, вот как раз-таки в рамках восприятия проактивности и реактивности это может быть полезно, как минимум. Яна, может, у тебя есть какие-то живые примеры, скажем так, из практики?
1: Ну, вот то, что ты говоришь, да, согласна. Как и переписки между двумя, допустим, людьми и как в команде, в коммуникации, но важно чтобы эта проактивность была со всех сторон потому что иначе возникает если ты являешься тем самым единственным проактивным человеком единственной проактивной стороной то у тебя возникает вопрос а не спешу ли я а нужно ли это вообще остальным нужно ли это другому человеку потому что вот допустим если брать какую-то коммуникацию в личных отношениях, то вот у меня тоже были ситуации с друзьями, когда я общаюсь с человеком, я первая пишу, я там всегда предлагаю встретиться, а второй человек ну, только что-то отвечает, кидает какие-то смайлики и какой-то такой же проактивной реакции, либо какой-то инициативности с его стороны нет. И я тогда думаю, ну значит человеку не очень это интересно вся коммуникация. И тогда, если это повторяется какое-то время, я очень быстро делаю выводы, и тогда это общение как-то сворачивается. вот ну В команде это немного сложнее, потому что там несколько сторон, там уже их много. Поэтому тут все зависит от того, какую роль ты занимаешь, насколько тебя эта роль устраивает, насколько тебя устраивает вообще с какой скоростью вы идете, с какой скоростью вы действуете и как распределяются вот э, эти выполнения, э, скажем, выполнение задач команде, команде вот, и какой-то фидбэк э, на то, что ты делаешь. Вот. Но тут много, конечно, зависит от руководителя, насколько он там может это все видеть, потому что не всегда руководитель прислушивается к твоему фидбэку, к твоим предложениям и не всегда он видит, что что-то не то, потому что, допустим, в своей работе я э, иногда предлагаю какие-то идеи, которые могут э, существенно улучшить и как коммуникацию, и вообще, в принципе, организацию какого-то процесса, в том числе какие-то технические моменты, но э, остальным коллегам это не очень удобно, и если для руководителя эта задача не приоритетная, он выполняет свои функции эм, без этого всего, то, естественно, это все будет отложено на дальний ящ... в дальний ящик. То есть, да, тебя могут э, похвалить, сказать, о, классной идеи, но реализовано это не будет в <laughs> ближайшие там, полгода. То есть тут все зависит э, от коллег и с которыми ты взаимодействуешь а, от других сторон коммуникации, и от руководителей, если мы говорим о работе, проектах какой-то команды.
0: Я очень хорошо вспомнил а, кейс, когда мы не работали еще на удаленке все, а, я работал в офисе, и вся команда была соц... соответственно в OpenSpace. И это были такие хорошие времена, когда тебе нужен какой-то ответ, а, ну, ты как бы написал в чате, окей, но <laughs> человек, которому ты написал, он как бы вот э, на сос за соседним столом сидит. <laughs> и ты, в принципе, можешь просто повернуться к нему и решить этот вопрос. И вот здесь возникает э, у меня, допустим, интересный момент в плане того, что некоторые люди, они в переписке, вот, они реактивны реально. Ну, то есть, с ними можно прям чатиться, короче, приятно, супер, ну, как бы тебе хорошо, человек коммуникации получает, но при этом value от этого никакого нет, особенно в бизнес-задачах. А, но при этом эти же люди, они супер проактивны в, в вербальной, да, в устной речи, то есть ты когда с ними разговариваешь, ну, буквально там тебе достаточно, не знаю, одной минуты, и все, вы все решили, все по полочкам расставили и так далее. И было ли у вас такое похожее что-то? Ну, вот прям флешбеки какие-то накрыли меня.
2: Да, были только с тех пор я знаю что лучше я все-таки буду общаться потому что такой проактивный человек он тебе отвечает тут же забывает что он ответил и ты вроде как бы опираешься на его слова но через час э, он уже не помнит и э, о том э, то о чем шла речь и в итоге ты не имеешь никакого подтверждения, что это ты не только что сам придумал, а тебе сказал, ну, условно говоря, старший товарищ. К примеру, да, отличный, замечательный, вообще не хороший, но у него, видимо, слишком много дел, например. И поэтому, когда ты ему показываешь, так, ты мне вот это только что писал. Угу, угу. Это документальное подтверждение, потому что на диктофон с собой, ну, каждый раз э, не получается. А в переписке это все-таки получается.
0: Это очень крутой момент, да. И порой чатов иногда недостаточно. Приходится писать прям письмо, что переписка, и все. Тогда точно не отвертится, чтобы не говорил. Мне кажется, некоторые пользуются этим, типа, да, давай сейчас поговорим быстро и решим, все же понятно, потом... Пол решаешь, Потом
2: подходишь, михал да. Михайлович, но ну ты же, мы же, мы как бы вот, да, когда я такой говорю, да -да -да. ну, мне же ж уже пора там, ну, там, ресурсы, например, получить какие-то на решение этой задачи, да, а у нас нет никаких ресурсов.
0: Я ничего не говорю.
2: Да-да-да! Это очень да. забавный момент.
0: Да.
2: Так что да. ты понимаешь, все есть яд, и все есть лекарства. Это Авицена еще говорил, насколько я понимаю. Вот. И разница только в дозе. Понимаешь, вот у всего у всего есть и положительные, и отрицательные стороны. Что-то тебя может вылечить, и оно же тебя может убить. Так что, мне кажется, самое главное это блюсти меру. И понимать, зачем тебе это все надо.
0: Это очень большой челлендж, на самом деле. Потому что порой не всегда ты понимаешь даже, а, что тебе надо что-то блюсти. Потому что ты обычно... Ну, просто там... Для тебя это некая обыденность, да? А тут вроде остановился такой, так... Ты у меня проактивный а завтра забудешь, что говорил, давай-ка я тебе лучшее письмо, еще в копию добавлю там коллег, чтобы ты совсем всем... Уже осознан... со
2: свидетелями.
0: Да, да, и все, и такое. Так, ну я вроде был тоже проактивно, но вроде и реактивность если и так на балансе все, и все довольны самое, что главное. Так, Яна, давай, изливай душу, что вот. у тебя кто тебе там понаобещал, не И не выполнил. И не вы... mm -hmm. Еще я сказал, что вообще ничего не говорит, сама все придум... мы же все сами обычно придумываем, там, что нам что-то нужно сделать.
1: Ну да, таких ситуаций было куча, но из такого самого актуального это ситуация на работе. Я взаимодействую с коллегой, мы территориально в разных местах расположены, ну скажем, далеко находимся друг от друга. поэтому все взаимодействие в основном через email mail у нас происходит. И вот э, я, когда уточняю какие-то новости по определенным задачам, он не всегда мне отвечает. Вот. И бывает такое, что у меня вот эти однотипные задачи, вопросы накапливаются, мне приходится э, постоянно высылать напоминания. Вот. И приходи, доходя до того, что... Там какая-то сдача не была выполнена из-за того, что я не проконтролировала ее выполнение, хотя я не руководитель, я такой же, такая же линейная сотрудница, вот. но я взяла уже на себя эти функции контролировать, отправлен ли этот e-mail, отправлен ли этот запрос, потому что ну, человек забывает, а... Для меня это важно, чтобы эта задача была выполнена, поскольку мне нужно передавать информацию дальше. То есть от меня ее ждут. Вот. И бывают моменты, когда эти вопросы все равно накапливаются, нет информации, и я просто пишу там письмо, ставлю коллегу этого, ну пишу письмо коллеге, ставлю руководительницу свою в копию вот письма и уже либо непосредственно пишу это в мессенджер что вот такие-то вопросы у нас не закрыты вот накопились и тогда уже как-то это больше на контроле руководительницы что у нас вот есть какие-то незакрытые закрытые задачи и я со своей стороны сделала все чтобы получить информацию но мне эту информацию не дали спустя многочисленные мои попытки поэтому тут уже да тут, тут приходится как бы показывать что э, твоя ответственность э, есть ты выполнил э, свои функции и но тоже не можешь э, напоминать об этом каждый день и контролировать другого сотрудника. Хотя, ну, потому что ты сам не руководитель. но то есть даже какой, даже какие-то твои функции сверх того, что ты делаешь, какая-то сверхответственность, она все равно не, не приносит результаты. Поэтому приходится действовать так. То есть уже ставить в известность руководитель.
0: В общем, своей проактивностью надо отделить. Желательно. Это прям идеальный вариант. Но вообще, да, мне кажется, что вот и в том числе в каких-то работах, в таких моментах... Мы несколько раз да, сказали, что где-то можно и, и активничать, где-то и проактивничать, упираться, наверное, что-то одно достаточно затруднительно. Но по ходу мы очень много подняли тем смежных, да, в том числе и взаимодействие в команде, своя специфика коммуникация там, в текстовом виде, в вербально-невербально и так далее. Личное эм, общение. Личное общение, да. То есть порой, кстати, вот этот стиль тоже э, может быть выдуман, например, не знаю, что скажете, но на работе мы проводим там очень много времени. И порой вот этот стиль именно бизнес какой-то, коммуникации, он может распространяться и на личные. И вот здесь вот этот переход, проблема в переходе, да? Для тебя привычно а, коммуницировать в бизнес-стиле. А вечерние какие-то коммуникации, да, после работы, и ты, как бы, вот тоже этот стиль распространяешь, хорошо ли это или плохо. Давайте сделаем, может, некую затравку на следующий ивент наш по поводу как раз-таки коммуникации Внутри команды, внутри там, семьи, там личных каких-то моментов. Потому что я уверен, что это, это точно актуально, как минимум для меня. И я сто процентов уверен, что у вас у каждого наверняка там Миллион кейсов и подобных. Что скажете?
2: Ну, я могу сказать, что <смех>, тоже как затравка. Собственно, это была одна из почему я пошла на танцы и почему я в итоге не прекратила ходить. И ходила. Я несколько лет ходила на шотландские танцы, на вальсовые, что-то около года.
0: Мне кажется, прям mm -hmm. супер затравка, Так, танцы, связанные с биржем.
1: Ну, я скажу, что у меня на скидку такой проблемы нет, потому что у меня все параллельно общение идет. Вот, и рабочее, и личностное, поскольку я работаю удаленно, то есть все через мессенджеры в основном. И поэтому я вполне себе спокойно переключаюсь. Что касается рабочего, то у меня есть какие-то шаблоны, по которым я взаимодействую с клиентами, взаимодействую с коллегами, и руководством, чтобы держать этот профессиональный тон. Вот. Ну, то есть переключение происходит просто без проблем. Вот. Но что касается каких-то моментов коммуникации, в том числе ошибок в коммуникации, и и в отношениях, и на работе этого, конечно, случалось предостаточно. Поэтому можем, да, будет что вспомнить, будет чем поделиться в следующий раз.
0: В общем, спасибо, что нас прослушали и до встречи. Пока-пока.